0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo Maníacos. Es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final, solo para Nintendo Maniacos y de otras consolas. Mis queridos amigos, es un enorme privilegio poder platicar con ustedes en este programa número 57 de Jefe Final, su podcast relacionado con el pasado, presente y el futuro de los videojuegos. Nos encontramos, como ustedes saben, en, en 57, fíjense, 57 es el número del podcast, pero 17 el número de plataformas donde ustedes nos pueden escuchar cada 15 días, o bueno, ya tenemos un gran acervo, ya casi 60, donde pueden ustedes escuchar ya sea en Spotify, Google, Apple, Amazon Music podcaster y bueno desde Voces Proud ustedes entran y ahí se ven las 17 plataformas incluyendo notificaciones directamente en su navegador. Yo soy Julio Vélez y a mí pueden leerme mayormente en Twitter, arroba Julio Vélez, Instagram exactamente igual, ahí pongo fotos de mis videojuegos retro y algunas cositas de vez en cuando y también pueden leerme en spoilertime.com, y también ahí de vez en cuando hago algunas reseñas en cinepremier.com.mx Pero en esta ocasión estamos en Jefe Final y vamos a hablarles de tres títulos maravillosos que nos han traído muchísimas emociones. Pero el que más y el que estuve esperando durante muchísimo tiempo desde su estreno hace ya casi 10 años, en 2013 se estrenó. Estamos hablando nada menos que de la gran traslación tan esperada a consolas de actual generación. Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5 ya está disponible en este momento para consolas Xbox Series X y S y PlayStation 5, siendo la del staff de jefe final nuestra favorita, la de PS5, porque definitivamente hace un rebase muy interesante y otra vez a las series de Microsoft. Pero vamos por partes. ¿Vale la pena realmente hacer el gasto por esta nueva versión que incluye... Eh, Grand Theft Auto Online, que por cierto tienes la oportunidad de jugarlo en Playstation 5 gratis, imagínense, gratis hasta el mes de, de, hasta 14 de junio de 2022 ahorita lo puedes hacer tú ya tienes tu PS Plus entonces nada más entras a la tienda de Playstation, bajas totalmente gratis GTA Online y ya después del 14 de junio tendrías que pagar 19.99 dólares, pero en este momento es gratis si en este momento también tú entras, hay un 75% de descuento, eh, imagínate 9.99 dólares de aquí al 14 de junio, y además incluye GTA Online, ya lo trae porque obviamente es con... Eh, ah, bueno, tengas o no tengas el, el, el PS Plus, de todas maneras puedes tener el modo historia de Grand Theft Auto 5 y también GTA Online. Después del 14 de junio se acaba el 14% de digo el 75% de descuento y costará $39.99. Pero bueno, quise entrar con esa parte porque es muy interesante lo accesible que es. Si tú ya tuviste el juego, no pienses que Rockstar Games te... ah, y otra vez me van a cobrar! Bueno, te voy a decir una cosa. En casi 10 años después de ese maravilloso mes de septiembre y que al mes siguiente salió GTA Online en 2013... Hemos recibido no más que sorpresas de este último juego. Por eso es que yo, por ejemplo, estoy tranquilo. Hagan el 6 con toda la calma del mundo, señores de Rockstar Games. Yo no tengo problema porque llevo 10 años gozando de lo que han hecho con esta maravilla que impuso el concepto del mundo abierto y hasta la fecha pocos son los juegos que han logrado cumplir con todos los estándares que impuso Grand Theft Auto v. Los santos. Todo lo que puedes hacer en esta enorme ciudad, la manera en la que la ciudad se siente viva, las acciones, las consecuencias, las físicas, físicas como de broma también, ¿verdad? porque no estamos hablando de un simulador de vida, sino de un juego de policías y ladrones donde huyes, robas, se escriben, pero también en la parte online simplemente puedes estar ahí viviendo y coexistiendo en ese mundo, te avientas tus carreras, te conviertes en biker, te subes de repente en naves espaciales, puedes hacer tantas cosas en ambas facetas de GTA que es verdaderamente impresionante, todo esto que estuvimos hablando les hace poco de la trilogía perfecta que lanzaron desemboca en este gran juego que se mantiene más fresco que nunca a casi 10 años de su existencia. Créanme, pocos juegos pueden saltar del PlayStation 3 al PlayStation 4 y al PlayStation 5 y seguirte sorprendiendo como la primera vez, aun si ya te refinaste todo el modo historia de GTA 5. Esto es impresionante y quiero decírselos por qué. Porque la historia sigue siendo maravillosa, los diálogos siguen siendo divertidos, impecables, graciosos, profundos e interesantes los personajes, lo que hacen, sus acciones, sus consecuencias. Pero además de eso, las nuevas modalidades que aprovechan las ventajas tecnológicas de PlayStation 5 y Xbox Series, particularmente el X, porque el S está escalado y es una cosa muy rara que a mí la verdad no me gusta. Hablemos de Series X y de PlayStation 5. Estás hablando de tres diferentes modalidades visuales. Fidelidad, performance con trazado de rayos o rendimiento con trazado de rayos y rendimiento a secas. Tres modalidades que tú vas a poder elegir. Vas a decir, yo quiero verlo bien porque ya me sé el juego, pero ahora quiero verlo como debe de ser. Entonces ya agarras el trazado de rayos de este, o el 4K nativo y te pones a verlo en fidelidad en su máxima expresión, aunque a mí en lo personal no me gusta que esté corriendo a 30 cuadros por segundo, que no quiere decir que parezca un cartoncito moviéndose, ¿eh? se ve bien, pero si te saltas al performance, al rendimiento, y juegas a 60 FPS con 1440, que no está nada mal porque no son 1080, se ve bien, es como si fuera mmm, un 4K escalado, se ve maravilloso y debería de verse más padre todavía el... el el que es rendimiento con trazado de rayos que es como un modo híbrido, pero siento que le falta sacarle más jugo ojalá saque un parchecito por ahí Rockstar pronto, donde realmente veamos la fusión de lo que es el trazado de rayos con los 60 cuadros por segundo, y el punto es que de cualquier forma que lo juegues, si tú tienes una televisión 4K lo vas a gozar y lo vas a revivir de una manera increíble. Esos maravillosos atardeceres en la playa, esa modo de ir en la moto y que empiece a salir la bruma, la neblina, con estas nuevas eh, virtudes que tiene en cuanto a iluminación y efectos de, de, de niebla y de partículas. Es algo en lo que Rockstar estuvo trabajando mucho y es mucho más que una simple, un simple salto de generación, ¿entiendes? Te va a gustar, te vas a emocionar, vas a revivir cosas como si tuvieras viejos recuerdos y los estás viviendo de nuevo. Cuando tú lo estés jugando me vas a entender. Ahora, el departamento de audio, seguimos teniendo 25 estaciones de radio que eso hace que sonoramente tú sientas vivo. A mí en lo particular... Desde un par de GTAs anteriores me ha encantado lo de la música, lo de que vas escuchando tu estación, antes oías a Michael Jackson, oías clásicos y todavía puedes hacerlo con estas 25 estaciones, con un montón, no solamente de artistas y una infinidad de canciones, sino los DJs y los locutores que son una verdadera maravilla, todavía a nueve años después de cuando se lanzó el juego. Por supuesto, esto implica lo que ocurre en GTA Online, que es un juego viviente. Es un juego que constantemente no para Rockstar de meter cosas. A mí me llegan comunicados de Rockstar cada semana de cosas nuevas que le están metiendo a GTA Online. Y es una cosa increíble y va a seguir sucediendo. La parte sonora. Quiero decirles una cosa muy interesante tienen que comprarse unos audífonos, no sé, unos Pulse 3D en PlayStation 5, unos muy buenos, porque el modo de, de audio que tiene el Tempest 3D en PlayStation 5 y el Spatial Sound en Xbox Series, que no es malo, pero no es al mismo nivel del Tempest 3D, van a escuchar ustedes el audio de una manera increíble, van a ver, sentir por dónde viene el avión, por dónde se eleva el helicóptero, por dónde viene el que te va persiguiendo en la patrulla. Es una cosa magnífica que le da un efecto y una inmersión adicional a un juego que ustedes conocen desde hace tiempo. Es como volver con un viejo amigo cuando ves una serie o una película antigua, pero ya cuando la ves dices, uy, pero ya se ve rechafa porque ya pasó el tiempo. Pues no, con Gran Theft Auto 5 y Online es exactamente lo opuesto porque ahora se ve mejor. Y eso es increíble porque ya desde Play 3 y 360 a mí me encantaba cómo se veía. La cosa es que vas a poder en la modalidad GTA Online... Tener tu modo libre, tu modo competitivo, hacer tu, tu imperio criminal o pasártela nada más pachangueando. Puedes correr carreras, eh, puedes hacer tus cuatro diferentes eh, eh, carreras. este eh, Dije carreras, pero carreras de motos, carreras de autos, carreras de vehículos. Pero aparte, la carrera criminal puede ser un ejecutivo, un empresario, un pistolero, ser un dueño de club nocturno, que es una parte muy divertida. Y mi favorita, la de los bikers, donde estás en el bajo mundo de los clubes de motociclismo, y todo, es una cosa increíble y la manera en la que vas creciendo y la forma en la que puedes migrar tus juegos desde las versiones anteriores con la maravillosa oportunidad de tener inclusive 4 millones de, de, de monedas GTA para poder comprar un montón de cosas y ya tener tu imperio criminal avanzado y estar al nivel los que llegan como nuevos de los que ya han escalado o han hecho migrar sus personajes de las otras consolas. Eso sí, acuérdate que tiene que ser la misma familia. Si tú tenías tu cuenta de, de GTA Online en PlayStation 4, pasa a PlayStation 5. Si tienes la de Xbox One, pasa a Xbox Series. Entonces, es una cosa increíble. Ya después no podrás jugar en la plataforma anterior. ¿eh? Eso sí te lo advierto. Pero la migración es muy sencilla, tanto del Story Mode de Grand Theft Auto 5 como del Online. Amigos, no se pierdan de este juego. De verdad, es una maravilla. Y si ustedes ya lo jugaron en las versiones anteriores, dense el lujo devolver a los santos créanme que la espera va a ser mucho más amable por GTA 6 no estoy diciendo que ya vaya a salir pero pues parece ser que ya están trabajando en ello ¿verdad? Tárdense Rockstar el tiempo que quieran porque aquí vamos a estar en los santos echando relajo ya sea online ya sea en el modo historia reviviendo aventuras pero definitivamente Playstation 5 Xbox Series X y S usuarios siéntanse privilegiados de tener un juego que diez, casi 10 años después Sigue siendo de 5 estrellas. ¿Qué les parece, amigos? Si vamos con la siguiente reseña. Vamos a hablar de otras cosas, pero yo me emocioné mucho hablando de esta maravilla. Es más, ¿saben qué? Acabando el podcast, voy a ponerme a jugar de nuevo en mi PlayStation 5. Como ven. Y bueno, ¿qué les parece si ahora les hablamos de un juego increíble que desde el año 2020 nos ha dejado con sentimientos de emoción, sentimientos épicos, sentimientos maravillosos porque es una franquicia que tiene muchos años. De hecho, en el programa anterior les estuvimos hablando de mi trilogía favorita, pero que no por ello la franquicia ha dejado de ser buena. Por lo tanto, desde el estreno de... Assassin's Creed Valhalla, allá en el 10 de noviembre de 2020. Hemos tenido aventuras maravillosas ahora en esta increíble región nórdica con los vikingos, toda la, 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 la magia y la maravilla que hay ahí de su historia y de toda la situación allá en la Gran Bretaña contra el rey Sajón Alfredo el Grande. Después de este increíble videojuego que salió para consolas ya de la actual generación, de la nueva generación, Además de las anteriores, por supuesto, Xbox One, eh, PlayStation 4, incluso en Stadia salió. Ha habido dos maravillosas eh, expansiones que nos han dejado boquiabiertos. El asedio de París, la ira de los druidas, inclusive la, la historia de Beowulf, que, que, que es increíble ese contenido adicional, que han enriquecido muchísimo lo que es Assassin's Creed Valhalla. Pero... Quiero decirles una cosa, de, de los dioses nórdicos y todas esas maravillas, el que más me ha emocionado por lo épico que es, aunque no es en sí una expansión perfecta en su 100%, es Dawn of Ragnarok o el amanecer o el despertar de Ragnarok, donde estás manejando al mismísimo Odín, bueno, a Eivor, pero pues eventualmente se va a convertir en Odín y lo sabe y tiene que ir abrazando su destino, pero tú lo no controlas a él y estás controlando pues a un dios, ¿no? Entonces eso es lo que implica. Los enemigos obviamente son poderosísimos. Pero tu travesía también es increíble. Estás en el reino de los enanos de Svarheim. A ver si lo pronuncio bien porque son unos nombres muy peculiares. Pero lo increíble es la forma en la que tú comienzas una batalla tremenda contra otro dios. Que pues al principio los resultados no son nada favorables para este poderosísimo Eivor, que eventualmente es Odin pero al fin de cabo todavía no lo es. Entonces comienzas tu travesía para volverte a enfrentar contra Surtur, que es con el que te enfrentaste al principio, y para ello vas adquiriendo los poderes y todo lo que tienes que hacer para convertirte en Odín. Es un DLC muy interesante, que me llama la atención, que dura aproximadamente, dicen que 10 horas, pero no, la verdad fueron como unas 15 más o menos, ya cuando estás buscando todo y quieres ver toda la travesía completa de la historia del dios nórdico, en realidad sí eh, tiene mucho que encontrar. Es una caja de arena impresionante porque esta nueva región con nuevos escenarios, las islas flotantes, eh, la lava, eh, los, los seres de hielo y de fuego, es, es una cosa impresionante que además de todo conforme vas avanzando tiene ciertos guiños a otras franquicias y a otras historias no copias en absoluto. Pero de repente sientes un poquito de God of War, de repente inclusive de la canción de hielo y fuego, obviamente por obvias razones, eh, incluso en una de las metamorfosis que eres capaz de, de tener en tu personaje, porque es una de las habilidades que tiene, de convertirte en cuervo. Entonces imagínate, ya te recordará algo que sucede ahí en esa saga de, de George R. R. Martin. En fin, es una aventura increíble que te lleva como unas 15, 18 horas aproximadamente cuando ya quieres encontrar todo. Si quieres tú comprarla, eh, digamos que solita, es lo que me llamó un poco la atención porque yo esperaba que al ser una expansión pues fuera como de unos 25 dólares o algo así, que es lo que cuesta ahorita el asedio de París. Pero está en $39.99. En algún momento va a bajar, pero yo te recomiendo que si no has jugado Valhalla, pues lo compres el juego completo de una vez que ahorita está en descuento, por ejemplo, en, en PlayStation Store. Creo que también en Xbox, pero en PlayStation Store está en 60% de descuento eh, puedes adquirirlo y entonces puedes adquirir también las expansiones tristemente no viene junto con el Game Pass así es que si tú llegaste a comprar el, eh, el deluxe la edición deluxe pues no trae eh, esta nueva, este nuevo DLC ¿no? No, no viene incluido porque ya no es parte de los que venían incluidos en el paquete inicial pero la historia la expansión y todas las cosas que vas a vivir Adicionales al juego base. Créeme que valen absolutamente la pena para expandir este motor y este enorme logro de Ubisoft con Valhalla. Eh, es un poquito imperfecto en cuanto es un poco repetitivo en cuanto a los skins de los enemigos. Aunque sí tienen diferentes facultades. Pero se compensa con las nuevas eh, habilidades que tienes. Una con un hacha que es increíble. Los combos que haces. La, la retirada explosiva. La, la, hay uno de flecha especial y otro de disparos todos ellos los puedes ir incrementando y puedes ir adquiriendo diferentes eh, habilidades hacerlas más poderosas y utilizar el sistema que te digo con el con el Reap, que puedes absorber las capacidades o convertirte en tus enemigos para utilizar sus habilidades de los que has matado eh, y particularmente el poder, el poder del cuervo es algo impresionante que me recordó un poquito a Odyssey pero es un juego muy, muy emocionante. De por sí Valhalla, cuando lo reseñamos en Cinepremier, les comentamos lo grandioso que es. Pero ahora que tienes este DLC, sencillamente, si ya tienes el juego base, es imperdible. Les va a gustar muchísimo. La música es épica, la, la, la aventura, la narrativa. Y no les quiero adelantar nada. Solamente el final me hubiera gustado algo un poquito más profundo, más denso, como para el tamaño de lo que es que estés jugando con Odín pero a final de cuentas poder hacer esto con uno de los personajes, tantos personajes y tantas encarnaciones que han tenido los diferentes asesinos de Assassin's Creed, creo que es uno de los mejores personajes y es algo que te va a emocionar mucho, sobre todo cuando utiliza sus hachas, sus armas especiales, el poder de fuego, el poder de hielo con la lava, sus confrontaciones con los enemigos, es una cosa épica. Si te gustó Valhalla y quedaste con hambre de más, no dudes en ir por esta maravilla el amanecer de Ragnarok ya disponible obviamente en todas las plataformas donde esté disponible eh, Assassin's Creed eh, Valhalla que actualmente son Playstation 4, Playstation 5, Xbox One Xbox Series X y S Stadia y Microsoft Windows o PC no se lo pierdan amigos de veras es que es un juegazo y se los recomendamos aquí en Jefe Final vámonos con lo siguiente qué les parece Apenas en el programa anterior de Jefe Finales estuvimos hablando de lo maravilloso que es Gran Turismo. Eh, en su edición 7, que tiene tantas y tantas emociones. A pesar de la polémica que está atravesando ahorita, la realidad es que es un gran juego y es lo mejor que vas a poder encontrar en cuanto a simulación de autos de todas las generaciones y de todas las franquicias. Pero aquí cuando les estamos hablando de nuestra reseña final de nuestro programa número 57, queremos hablarles de un poderoso título de Velocidad, de Carreras, Great Legends, que curiosamente sale por fechas cercanas a Gran Turismo 7, pero no crean que se opaca porque su propuesta es muy diferente. Está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X y S y Xbox One. Eh, nosotros lo jugamos en PlayStation 5 para ver qué facultades tenía con su, su retroalimentación con DualSense, eh, los gatillos adaptativos, el sonido 3D... No tiene gran cosa en este apartado, pero visualmente sí logra una cosa increíble que hace que suba y que se vea todo el poder eh, visual. Específicamente eh, el, el uso de gatillos adaptativos me encantó porque el tacto de los pedales y los bloqueos es muy, muy, muy bueno, aunque la vibración áptica no le llega a los estándares, mucho menos a los que hemos visto en Gran Turismo 7. Pero visualmente que llegues a un punto de jugar a 120 cuadros por segundo en una 4K compatible es una cosa increíble y a unas 60 cuadros como lo jugamos nosotros es bastante, bastante épico. Se nota y se agradece que Electronic Arts haya adquirido a Codemasters en la, a finales del año pasado porque este es el primer grid donde se manifiesta al 100% y aunque ya estaban en una parte final del desarrollo, sí se nota la inyección de presupuesto. Los efectos eh, climatológicos nos sorprendieron muchísimo, sobre todo el de la lluvia. Hay una escena de carreras en, 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 en que me encantó jugar. Bueno, imagínense, son 130 pistas, pero una vez estaba yo corriendo en una pista de Francia, eh, en un atardecer seminublado, con lluvia, con luvia, lluvia ligera que pegaba directamente en la, en la pantalla. Una cosa maravillosa, se siente una sensación de velocidad increíble y además algo que no tiene gran turismo por ejemplo es la inmensa cantidad de vehículos pero de estilos, más de 100 vehículos que no nada más son carros sino de repente hay este, camiones, eh, motocicletas, monoplazas, hay un montón de carros diferentes y el nivel de agresividad porque este es un juego agresivo, estilo Need for Speed porque la cosa es que se, se basa mucho en la historia, con actores reales como si fuera un mockumentary y, y está padre la historia. O sea, te llama la atención porque es algo que no se había visto. Bueno, de hecho, sí lo utilizó eh, Codemasters ahí en, en F1 2021. Me acuerdo que estaba la modalidad de Breaking Point y hacían algo más o menos parecido, pero aquí es el modo historia principal. no Entonces está impresionante. De por sí, la modalidad de para 22 jugadores en línea es una cosa sorprendente. Pero vas a estar mucho tiempo en el modo historia porque de verdad que te va contando una historia eh, emocionante, emotiva. Quizás no con las mejores actuaciones, pero sí con un guión muy bien escrito que se eh, despliega como unas 10 horas más o menos. Y ya después de eso todo lo que vas a descubrir, las modificaciones, las pistas modificables que son una verdadera maravilla. Se convierte entonces el juego en una caja de arena bastante impresionante y todas las demás características que irás encontrando... Vas a ver nada más cómo te vas a divertir con una eh, propuesta muy complementaria y muy interesante en contraste con Gran Turismo 7. Si puedes adquirir los dos, hazlo. Si te quieres ir más a la onda arcade eh, y, y de crear pistas y de diseñar cosas y de modificar tus coches, eh, y hasta el flashback lo puedes desactivar, variantes climatológicas y todo, como si fuera una caja de arena para jugar cochecitos, Grid Legends es lo tuyo. Está muy bueno, el sistema de reglas está bien, las físicas de juego son muy interesantes, la forma en la que se filma con pantallas verdes se nota, pero se nota en, en el buen sentido de que está bien hecho, muestra que Codemasters no le amedrenta a un gran turismo, no le amedrentan las fechas de salida y que de hecho con esa enorme base de fans que tiene está teniendo un éxito muy bueno. La modalidad de online, recuerden que hay juego cruzado, pueden ahí jugar con otras plataformas, está bastante divertido y eso del hopping de que ya está una carrera iniciada y puedes saltar y suplantar a un carro que está controlado por inteligencia artificial es vertiginoso. Les garantizo que se van a divertir muchísimo con Grid Legends en cualquiera de las plataformas que les hemos mencionado. Y queridos amigos, con esta reseña nos despedimos de Jefe Final número 57. Ha sido un gusto platicarles de estos potentes y fabulosos videojuegos y seguramente en el siguiente programa lo estaremos haciendo también. Mientras tanto, cuídense mucho. No dejen de seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez. Y por supuesto, suscribirse a Jefe Final y al otro podcast Okina Kokorotaku, que es de anime y manga, eh, en 17 diferentes plataformas. Búsquenle ahí, Okina Kokorotaku en Spotify, en Boss Sprout, en Podcasher, en todas esas, y va a aparecer de inmediato, y también Jefe Final, que es este podcast de videojuegos. Soy su amigo Julio Vélez, cuídense mucho, jueguen bonito, y hasta la próxima.